0: Diese Elterngeneration, die im Krieg aufgewachsen ist, die haben nichts gehabt, die haben sehr kämpfen müssen. Das heißt, da war dann irgendwie so das Ziel, möglichst viel auch zu sammeln.
1: Immer höher, schneller, weiter. Ist das der Leitspruch unserer Generation? Ist es überhaupt möglich, diesem Wahn zu entgehen?
0: dann gibt es natürlich auch einen Grund, dass man sich einfach sicherer fühlt, wo es so in die Messigeschichte geht. Gegenstände können eine Art von Sicherheit vermitteln, eine vermeintliche.
1: Minimalismus, ein Begriff, der auf die US-amerikanische Kunstszene der 60er-Jahre zurückzuführen ist. Die Minimal-Arts-Strömung hat KünstlerInnen dazu bewegt, sich auf das Wesentliche, oft nur Striche oder einfache Strukturen in der Kunst zu fokussieren. Mit dem Begriff Voluntary Simplicity, also freiwillige Einfachheit, hat Sozialphilosoph Richard Gregg 1936 den ersten Ansatz zum Thema gegeben. Jedoch wurde dieser erst in den 70er Jahren von einer Zukunftsforschergruppe verbreitet. Was bedeutet überhaupt der Begriff Minimalismus? Dr. Karin Klug beantwortet dies in ihren Worten. Ich bin
0: Psychologin, klinische Gesundheitspsychologin mit einer Praxis. Ich arbeite in Graz in der Steiermark und habe auch da als, also sowohl aus persönlicher Erfahrung als auch im Beruflichen mit dem Thema Minimalismus schon länger zu tun. Auch. Aus meiner Sicht würde ich sagen, es geht darum, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Ballast abzuwerfen, alles, was man nicht braucht, ob das jetzt Dinge sind, materielles, aber natürlich auch äh, nicht materielles, Kontakte, Beziehungen, Aktivitäten, was auch immer, dass man einfach schaut, was ist das, was ich wirklich
1: brauche, was ist wesentlich im Leben, was ist die Essenz und den Rest streiche ich. Ein Mensch besitzt im Durchschnitt 8.000 bis 10.000 Dinge, braucht jedoch nur einen geringen Teil. Kleidung, unnötige Möbel, alte Zeitungen… Und tausende von Tassen, wobei man nur seine zwei Lieblingstassen verwendet. Oftmals merken wir gar nicht, wie viel Unnötiges wir beherbergen.
0: Ich arbeite ja ganz stark im Bereich auch Stress und Burnout und für mich hängt das durchaus zusammen, weil Konsum heißt, ich muss ja mal das Geld verdienen. Das heißt, ich muss arbeiten, das Geld verdienen, um konsumieren zu können gibt es den schönen Spruch, man arbeitet, um Dinge zu kaufen, die man gar nicht braucht, um Menschen zu gefallen, die einen gar nicht interessieren. Und was das sehr oft passiert ist, dass viele Menschen das einkaufen. Das ist oft so eine schnelle Befriedigung. In dem Moment, wo man etwas kauft, hat man so ein leichtes Hai. Und wenn man daheim ist, braucht man es vielleicht gar nicht mehr und legt es weg.
1: Wegwerfen und loslassen klingt zuerst nicht machbar. Doch ist es erlernbar?
0: Das kann man auf jeden Fall lernen. Wahrscheinlich sind wir auch als Menschheit ein bisschen so geprägt, schon auch immer zu schauen, dass wir, dass wir uns absichern, dass wir was haben. Und wenn wir was hergeben, dann löst es vielleicht im ersten Moment so ein bisschen Unsicherheit aus. Habe ich dann noch genug?
1: Bachmann Regina aus Andras, Mitarbeiterin eines lokalen Elektrobetriebes, hat ein Jahr auf jeglichen Konsum der Fashionindustrie verzichtet. Und sie hat es geschafft, den gesellschaftlichen Normen für eine Zeit zu entkommen.
2: Einfach so einmal ähm, das Ganze ein bisschen oberfahren. Einmal schauen, wie, wie wenig dass man letztendlich wirklich braucht. Neugierig glaube ich, war auch ein Thema. Schauen, ob man es schafft. Und man hat viel mehr Zeit. Also, ich glaube, ich war schon ein bisschen kaufsüchtig. Ja. Und hätte es bewusst dazu kaufen. kaufen. Ich habe auch gesehen in der Auslage, dass da irgendwie so ähm, schöne Stücke gestanden sein. Es hat das also eine Art Befreiung ergeben. Ich, ich habe sie gesehen und die haben genau gewusst, ich brauche sie nicht.
1: Aber eigentlich wissen wir doch, dass wir genug haben. Dass wir das zehnte T-Shirt in unserem Schrank nicht mehr brauchen. In einer Online-Umfrage zum Thema Minimalismus haben 87 Personen im Umkreis von Osttirol teilgenommen. 72% der Befragten geben an, dass ihre Kaufentscheidung davon abhänge, ob das Konsumgut ihnen gefalle. 23% hingegen achten darauf, ob sie den Gegenstand brauchen. Fast alle geben an, dass sie ohne diesen Gegenstand leben könnten, 30% wollen es aber nicht.
0: Wie gesagt, weil Erinnerungen dran hängen, ob das jetzt dann auch Fotos sind oder, oder was auch immer. Man hat dann das Gefühl, das ist so ein Teil meines Lebens und wenn ich das weggib, gebe ich einen Teil meines Lebens weg, was ja nicht stimmt, weil im Grunde haben wir die Erinnerungen im Herzen, im Kopf. Das hat die Oma gemacht oder das war der erste Freund, der Ehering. Das Hochzeitskleid sieht man meistens einmal an und dann hängt es 30 Jahre im Kleiderschrank. Eigentlich überflüssig, aber man hängt dran.
1: Mittlerweile existieren unzählige Bücher zu dem Thema am Markt. Wie das Buch Love People Use Things von Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus. Zwei Autoren und bedeutende Personen der minimalistischen Bewegung aus den USA. Welche Tipps zum Überdenken geben? Joshua und Ryan sagen, bevor man etwas kauft, sollte man sich über diese sechs Fragen Gedanken machen. Für wen kaufe ich das? Bringt es meinem Leben einen Mehrwert? Kann ich es mir leisten? Ist dies die beste Verwendung für mein Geld? Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten? Und würde die beste Version von mir selbst diesen Artikel kaufen? Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, steht dem Kauf nichts mehr im Wege. Wer nicht von heute auf morgen auf alles verzichten möchte, kann mit einem einfachen Prinzip beginnen
0: das ist eine beliebte Frage, wo fängt man am besten an mit dem Ausmisten? Die meisten fangen daheim an, in ihrem privaten Umfeld. Das Allereinfachste wäre zum Beispiel eine Schublade, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, den Kleiderschrank. Das Wesentliche ist einfach, dass man sich einen Bereich vornimmt. Man kann es angehen, indem man es räumlich macht. Man kann es aber auch auf der zeitlichen Schiene machen, dass man sagt, ich gehe her und tue jeden Tag ein, zwei, drei Dinge Sammeln, sammeln, die ich hergeben
1: möchte. Ein Umdenken findet bereits statt. Vor allem seit der Covid-19-Pandemie hat man einen Umschwung gesehen. Teilweise in die minimalistische, teils auch in die andere Richtung.
0: Auf der einen Seite haben wir ja in den Geschäften nicht mehr einkaufen können. Damit ist auf der einen Seite das Konsumverhalten ja schon eingeschränkt. Das andere ist, dass dieses Online-Shopping war ja davor schon ein großes Thema und das ist wahrscheinlich jetzt noch mehr explodiert. Insofern sind beide Schienen möglich. Ne?
1: Am Ende der Umfrage haben 70 Teilnehmerinnen angegeben, sie könnten sich vorstellen, einen begrenzten Zeitraum minimalistisch zu leben, beziehungsweise ihren Konsum zu überdenken. Gründe dafür wären positive Einflüsse auf die Umwelt sich auf das Wesentliche zurückzubesinnen und weil es Geld und Nerven spart.
2: Das Experiment würde ich jedem weiterempfehlen. Es hat was. Wie gesagt, man hat mehr Zeit, man hat mehr Geld. Es ist also ein Aha-Effekt, dass man ähm, nicht mehr alles irgendwie so haben muss. Innenlich das, äh, muss man zufrieden sein. Und dann glaube ich, ähm, dann braucht man den, das Pfau in Gehabe nach außen nicht.
1: Sie hörten den Audiobeitrag Minimalismus. Sind wir die Summe unseres Besitzes von Luisa Mistelberger und Lara Weidlerner? Dieses Projekt ist im Zuge des Schülerpreises Klaus entstanden. Die Musik wurde von uns selbst produziert. Des Weiteren sagen wir vielen Dank an unsere Interviewpartnerinnen Dr. Karin Klug und Regina Bachmann. Ein herzliches Vergelsgott an Karin Durecker, Irschi Gasperi und Professor Magister Alexandra Reider.